0: 6 e 59.
1: Repita. 6
0: e 59.
2: Olá, bom dia dia a você que acompanha o Jornal da Manhã edição Regional, São José dos Campos. Hoje é quarta-feira, 8 de junho de 2022. Hoje é dia mundial dos oceanos. Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos, agora 16 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. E também em nossa página no Facebook, é o Rádio com Imagem. Ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. E as agências bancárias em todo o país não vão funcionar no feriado de Corpus Christi, na quinta-feira, dia 16. Isso até mesmo em municípios em que a data tenha sido antecipada e não seja feriado. A informação é da Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
3: São José dos Campos realiza a partir de amanhã a quarta edição da feira Log Vale.
0: Defesa Civil inicia a operação Estiagem para reduzir focos de incêndio em Ilha Bela.
3: Servidores do INPE protestam contra a criação de câmara técnica para avaliar desmatamento.
0: Produção de veículos tem alta de 6,8% em maio.
3: Guarda Civil de São José dos Campos vai formar a primeira guarda de Caraguatatuba.
0: Governo do Estado garante até final deste ano refeições grátis do programa Bom Prato a moradores de rua.
3: Polícia Federal faz operação contra desvio de verbas da saúde no Vale do Paraíba.
0: Corinthians perde para Cuiabá e pode perder liderança do Brasileirão. Copa do Brasil
3: terá clássicos paulistas.
0: Está no ar o Jornal da manhã.
3: Sete horas, quatro minutos. Repita. Sete quatro.
0: O presidente Jair Bolsonaro do PL embarca hoje para participar da Cúpula das Américas em Los Angeles, nos Estados Unidos. O
3: objetivo do evento é reunir líderes dos países da América do Sul, América Central e América do Norte... ...para discutir o fortalecimento da democracia na região.
0: Bolsonaro decidiu participar do encontro dois dias depois de receber no Palácio do Planalto... ...o enviado especial para a Cúpula das Américas do governo americano Christopher Dodd... ...e o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Douglas Conniff.
3: Em nota emitida pela Embaixada dos Estados Unidos... Christopher Dodd declarou que, durante a reunião, manifestou ao presidente brasileiro o desejo de que o Brasil seja um participante ativo da cúpula.
0: A Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de lei que cria um mecanismo para a redução das contas de energia elétrica aos consumidores por meio da devolução de cobranças indevidas de impostos.
3: O texto foi aprovado sem alterações em relação ao que passou no Senado. E agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, do PL. A
0: cobrança indevida seria referente ao ICMS, um imposto estadual que foi retirado da base de cálculo do Piscofins, impostos federais por determinação do Supremo Tribunal Federal.
3: Com a retirada, foi gerado um crédito de 50 bilhões de reais pago pela Receita Federal às distribuidoras parte já foi usada e agora cerca de 42 bilhões de reais estão disponíveis para abatimentos nas tarifas pagas pelos consumidores já em 2022. A
0: Agência Nacional de Energia Elétrica, a Anel, vinha estudando como realizar a devolução e uma lei deve dar segurança jurídica à situação.
3: E a Defesa Civil de São José dos Campos está reforçando o alerta contra queimadas e incêndios que são frequentes nessa época do ano.
0: O principal risco é com relação à prática de soltar balões, que é crime.
3: No último domingo, uma equipe da Guarda Civil Municipal em patrulhamento na Via Cambuí foi acionada por um munícipe que viu um balão em queda nas proximidades. O balão
0: caiu em uma área de mata do loteamento mirante do Cambuí. Foi recolhido e encaminhado para a investigação da Polícia Civil. Duas pessoas que estavam no local foram encaminhadas para a averiguação e o material foi apreendido.
3: Fabricar, vender, transportar e soltar balões é crime, previsto na Lei 9.605 de 1998, com pena prevista de detenção de um a três anos e multa.
0: O ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro não deve recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral TSE da decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que ontem decidiu que ele não poderá concorrer a uma vaga de senador pelo Estado.
3: Por quatro votos a dois, o tribunal rejeitou a transferência do domicílio eleitoral de Moro para São Paulo.
0: Diante da decisão do tribunal, Moro agora avalia o futuro eleitoral, mas... O mais provável é que ele se lance como candidato a senador pelo Paraná.
2: Bom, não vou aqui defender ninguém, até porque está em ano eleitoral é coisa complicada. Né? Agora, por que, que ele está sendo proibido de ser candidato pelo Estado de São Paulo e tem outros que estão sendo é, aprovados? A lei não é um só, a lei não é uma só. Ou a lei que vale para um não vale para outro. Ah, não, mas veja bem, são juízes diferentes. Ok, juiz diferente, mas a lei que é para um não vale para outro? Porque eu sei que a lei é uma só. Agora, se ele não pode, eu acho que ninguém pode.
4: Essa é a minha opinião. É, Clemente, eu acho que, infelizmente, é aquela velha máxima, né? Inclusive, o que representa, né? Vamos dizer assim, o objeto que representa a lei tem uma venda nos olhos. Justamente para não ver nada além da lei. Só que, infelizmente, no Brasil as coisas não são bem assim, né, Clemente? A gente sabe que quem tem amigos consegue as coisas. Quem tem inimigos... Não consegue nada. Ou seja,
2: para os amigos, as benesses da lei. Para os inimigos, o rigor da lei. Exatamente.
0: Essa é a frase. Ora. Agora, 7,8. Repita. 78.
3: E a Prefeitura de Caraguatatuba inicia hoje uma ação de testagem em massa para a Covid-19. A meta é realizar 39 mil testes.
0: O teste poderá ser feito na Praça do Caixara, das 9 da manhã às 10 da noite, nas três unidades de pronto atendimento, UFAS 24 horas, e nas unidades básicas de saúde, UBS, das 8 da manhã às 4 da tarde. Para
3: fazer o teste, é necessário levar um documento com foto e o resultado sai minutos depois.
0: São José dos Campos realiza amanhã a quarta edição da Feira Log Vale, evento de logística e comércio exterior da RM Vale.
3: A feira será realizada presencialmente no Parque Tecnológico de São José dos Campos, das nove da manhã às seis da tarde. Também haverá transmissão online do evento nas redes sociais da Prefeitura.
0: As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio de um link no site da Prefeitura. O
3: objetivo da Log Vale é debater as tendências e movimentar o setor de logística em toda a região. A feira também reúne investidores e empresas, intensificando a geração de novos empregos e aquecendo a economia regional.
0: A feira prevê a realização de palestras e mesas de debates técnicos com executivos... Especialistas em temas ligados aos setores de logística e comércio exterior. Neste ano, o evento contará com 34 estandes com exposição de produtos e soluções logísticas.
3: E a produção de veículos cresceu 6,8% em maio na comparação com o mesmo mês de 2021. Segundo o balanço divulgado ontem pela Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, (Anfavia).
0: Foram fabricadas em maio deste ano 205.900 unidades, o que também representa um aumento de 10,7% em relação a abril.
3: No acumulado de janeiro a maio foram produzidos 888 mil veículos, uma queda de 9,5% na comparação com os primeiros cinco meses de 2021.
0: Segundo o presidente da Anfávia, Márcio de Lima Leite, As montadoras ainda enfrentam dificuldades para manter as linhas de produção com as faltas de componentes em todo o mundo. Estradas. Rodovia
4: Presidente Dutra neste momento tem problemas aqui em São José dos Campos. A gente tem recebido informações nessa manhã dos nossos ouvintes ali a saída do Santa Inês, aquele pequeno trecho ali que a gente já conhece todo dia. Rodovia Presidente Dutra, altura do quilômetro 139, já tem lentidão nesse momento. Fora esse ponto, pelo menos segundo informações da concessionária que administra a Rodovia Presidente Dutra na nossa região, não temos mais problemas. Agora a partir de Guarulhos Tem lentidão na pista expressa no sentido São Paulo, quilômetro 209 até o 211 ali no trecho de Guarulhos. Depois tem lentidão no 214 pela pista marginal. Aí nesse ponto são aquelas obras na pista... E pela pista expressa, mais ou menos no mesmo trecho, quilômetro 217, tem lentidão até o 224, aí também no trecho de Guarulhos, por conta de um veículo quebrado na pista expressa. E aí o coitado do motorista já tem problema nessa manhã por lá, viu? Chegada a São Paulo, praticamente na divisa ali entre Guarulhos e a chegada a São Paulo, quilômetro 223, pela pista marginal, Também tem lentidão e o problema também é o excesso de veículos. A rodovia Ailton Senna, segundo informações da concessionária... Tem lentidão também no trecho de Guarulhos para o motorista que segue em direção à capital. A lentidão começa no quilômetro 22 e vai até o quilômetro 17, até mais ou menos ali na entrada para o acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Problema por ali, segundo informa a concessionária, também é excesso de veículos nessa manhã de quarta-feira. Já o corredor Ailton Sena Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre nesse momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão e Sudim... Minas tem trânsito fluindo bem, mas tem tempo nublado, tem vários trechos com neblina bastante densa nesse momento, atrapalha a visibilidade, o motorista tem que ficar atento aí com essa questão. Aliás, esse problema da visibilidade aparece também na Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Batuba, e na Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Ambas têm vários trechos aí também com neblina nesse momento. A Oswaldo Cruz e a Tamoio seguem com trânsito normal, nesse sentido não há problemas. A Oswaldo Cruz ainda tem pistas molhadas e atamoios tem obras a partir do quilômetro 64 as balsas que fazem a travessia são Sebastião Ilhabela e vice-versa seguem operando com um tempo normal de espera aproximadamente 30 minutos são três balsas neste momento e por lá o tempo também está nublado que Sete... será
2: que é vice-versa para ser vice-vice Olha, Clemente, porque
4: neste caso é São Sebastião, e Bela, e Bela, São Sebastião. Ah, tá explicado. Ora.
0: Então é vice-versa. Vice-versa, e, versa. É vice e versa, tá certo. Agora sim, 714. Repita. 714.
4: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139
0: 717. Repita. 717.
3: A Defesa Civil de Ilhabela iniciou neste mês de junho a operação Estiagem, que vai até o dia 30 de setembro. A ação
0: visa diminuir os focos de incêndio, erradicar práticas irregulares do uso de fogo, reduzir a emissão de gases de efeito estufa, advinda da queimada, entre outras ações. A
3: operação é dividida em três fases, verde que vai de janeiro a março e novembro a dezembro, amarela, que vai de abril a maio e vermelha, de junho a outubro.
0: Em meio a esse período serão aplicados planos de contingência nas regiões mais suscetíveis aos problemas decorrentes da seca por meio do monitoramento da umidade relativa do ar e pelo núcleo de gerenciamento de emergências 24 horas por dia da Defesa Civil do Estado.
3: A Prefeitura de Ilhabela investiu em equipamentos para os agentes da Defesa Civil da Cidade, entre eles roupas próprias e capacetes para combate a incêndios florestais.
0: Os trabalhadores têm até o meio-dia de hoje para indicar que querem usar parte dos recursos do FGTS na compra de ações da Eletrobras. O
3: governo decidiu privatizar a principal empresa do setor elétrico brasileiro e as ações que serão emitidas podem ser adquiridas por quem tiver pelo menos saldo de R$ reais no fundo de
0: garantia. Isso porque o valor mínimo para a compra é de R$ 200 reais, e ninguém pode usar mais do que 50% do saldo de cada conta vinculada. O
3: processo é feito tanto no aplicativo FGTS quanto nas agências da Caixa.
0: Agora 7,19. Repita. 7,19.
2: O Tribunal Superior Eleitoral pede tolerância política a líderes religiosos para promover eleições pacíficas em outubro.
5: Encontro de representantes do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, com lideranças religiosas, estabeleceu um acordo para que as eleições de outubro possam transcorrer com normalidade e de forma pacífica. O TSE propôs que as instituições religiosas Se comprometam a promover ações de conscientização sobre tolerância política, legitimação do pensamento divergente e exclusão da violência durante pregações, sermões e homilias. A conduta é indicada também em relação a declarações públicas ou publicações em redes sociais. O encontro reuniu líderes católicos, evangélicos, adventistas, budistas, espíritas. E de religiões de matriz africana. O presidente do tribunal, ministro Edson Fachin, disse que defender a democracia é fugir das armadilhas retóricas e ter confiança no valor da verdade. Fachin destacou que defender a natureza pacífica das eleições é defender o direito à opinião e assegurar que a classe política não se furte ao julgamento das pessoas comuns. O procurador-geral da República, Augusto Aras, defendeu a importância de um pleito sem violência e frisou que não existe racionalidade com violência. Da Rádio 2, Bernadette Druzian.
0: A Guarda Civil de São José dos Campos será responsável pela formação teórica e prática da nova guarda de Caraguatatuba. Serão 640 horas aula começando em julho.
3: O termo de cooperação técnica já foi assinado entre as duas prefeituras. O curso terá 70 alunos, 63 homens e 7 mulheres e vai seguir a grade curricular da formação da Guarda de São José.
0: Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão de Caraguá, São José dos Campos, tem uma guarda diferenciada além da expertise e as qualidades que estavam buscando.
3: Pesquisadores e servidores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, protestaram ontem na sede do instituto em São José dos Campos.
0: O protesto foi contra a decisão do governo de criar uma câmara técnica para avaliar os dados de desmatamento no país sem incluir órgãos ambientais. A
3: criação da Câmara Temática Consultiva foi feita na última quinta-feira com publicação no Diário Oficial. O
0: receio dos pesquisadores é de que, com isso, os dados sejam contestados ou divulgados com alterações.
3: A nova Câmara será coordenada por um integrante do Ministério do Meio Ambiente e composta por representantes dos Ministérios da Agricultura, Defesa, Economia e Justiça.
6: Jornal da Manhã, tempo e temperatura.
4: No Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, o dia vai ser de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. Máximas para hoje, São José dos Campos um pouquinho mais alto, deve chegar aí até os 26 graus. Jacaraguatatuba não passa dos 24 graus e Campos do Jordão deve chegar no máximo aos 19 hoje. Neste momento aqui em São José dos Campos
0: temos 16 graus.
3: Agora 7 horas, 23 minutos. Repita. 7h23.
0: Além do pagamento mensal dos impostos e do preenchimento do relatório mensal de receitas brutas, o microempreendedor individual MEI tem a obrigação de entregar a declaração anual de faturamento.
3: Ela também é chamada de declaração anual simplificada do MEI ou declaração anual do Simples Nacional. Para o microempreendedor individual.
0: Geralmente o documento é entregue via internet e o prazo inicia em janeiro e termina no último dia do mês de maio de cada ano.
3: Em 2022, excepcionalmente, a entrega foi prorrogada pela Receita Federal para 30 de junho, de acordo com resolução da Receita Federal.
0: Quem atuou como MEI no ano de 2021 deverá declarar em 2022 e informar o valor do faturamento bruto obtido no ano-calendário anterior e se possuía ou não empregado.
3: Quem abriu o MEI neste ano deverá entregar a declaração relativa ao ano-calendário de 2022 somente em 2023.
0: A Fundação Hélio Augusto de Souza de São José dos Campos oferece mais quatro cursos de ensino à distância gratuitos certificados pelo CEPAS.
3: São 1.200 vagas abertas compras, armazenamento e movimentação de materiais, gestão da qualidade, AutoCAD e Linux básico.
0: As inscrições que começam hoje e vão até o dia 30 devem ser feitas pelo site da Prefeitura na página do programa Qualifica.
3: É necessário ter no mínimo 16 anos, ensino fundamental completo e ser morador de São José dos Campos. As
0: aulas começam em julho com carga horária total que varia de 30 a 40 horas dependendo do curso.
3: Agora sete Horas 24 minutos. Repita. 724.
4: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000
0: 7 e 28. Repita. 7 e 28.
3: O Brasil começou o ano com um crescimento sólido da economia, uma alta de 1% de janeiro a março, sobre o trimestre anterior, segundo dados do IBGE.
0: Mas essa expansão deve perder força graças à inflação de dois dígitos e ao investimento baixo, segundo o relatório divulgado ontem pelo Banco Mundial.
3: Com isso, após um crescimento esperado de 1,5% no Produto Interno Bruto, PIB, este ano, a economia do país deve crescer apenas 0,8% em dois. 2023, menos de um terço da alta de 3% esperada para a economia global e de metade da alta de 1,9%. Prevista para a América Latina.
0: Considerando os países da América Latina e Caribe, o Brasil só deve crescer mais este ano do que o Haiti e o Paraguai entre os países, com previsões feitas pelo Banco Mundial.
3: Já a projeção de alta de 0,8% no PIB brasileiro para o próximo ano é a menor entre. É a menor entre os países da região, empatada com a do Chile.
0: A parcela de inadimplentes aqueles que têm contas ou dívidas em atraso chegou a 28,7% das famílias brasileiras em maio.
3: É a oitava alta consecutiva do indicador que vem crescendo desde outubro de 2021. Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor e foram divulgados ontem.
0: Em abril, a inadimplência havia ficado em 28,6% em maio de 2021, percentual era de A parcela registrada em maio deste ano, 28,7%, é a segunda maior taxa da pesquisa iniciada em 2010.
3: Já o percentual de famílias endividadas, ou seja, aquelas que têm dívidas em atraso ou não, ficou em 77,4% em maio abaixo dos 77,7% de abril, interrompendo três meses de altas.
4: Vamos agora aos indicadores econômicos. Ontem o dólar subiu 1,63% e fechou cotado a R$ 4,87, maior valor desde o dia 20 de maio, quando atingiu o mesmo patamar. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores, a B3, caiu. 0,11% 0,11% e encerrou o dia em 110.069 pontos. Euro fechou cotado a R$ 5,21, com alta de 1,74%. Nos Estados Unidos, Wall Street fechou em alta ontem, em um dia sem uma tendência firme. O Dow Jones subiu 0,80% e o Nasdaq também
0: 0,94%. 7
3: horas, trinta e um minutos. Repita. Sete trinta e um.
0: E a Polícia Federal cumpriu ontem sete mandados de busca e apreensão em uma operação contra o desvio de verbas da saúde no município de Bananal.
3: As ações foram realizadas, além de Bananal, em outros municípios, Lorena, Piquete, Roseira e Taubaté e em Barra Mansa, no Rio de Janeiro.
0: Segundo a Polícia Federal, as investigações foram iniciadas há um ano e seis meses, a partir de uma notícia crime sobre irregularidades na contratação de uma organização social para gestão de serviços de saúde em Bananal.
3: A apuração indicou que a contratação foi direcionada e que subcontratou com cerca de 60% do valor do contrato uma empresa sem as qualificações necessárias para prestar os serviços médicos e ambulatoriais. Foram
0: encontrados ainda indícios de pagamento por serviços que não foram prestados.
3: E a Secretaria de Estado da Habitação entregou ontem 58 casas da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, CDHU, na cidade de Lorena.
0: E 329 títulos de propriedade de imóveis regularizados pelo programa Cidade Legal nos municípios de São José do Barreiro, Cachoeira Paulista, Canas e Lagoinha.
3: Em São José do Barreiro foram entregues 34 títulos de propriedade. Em Cachoeira Paulista, 137 títulos. Em Canas, 113 títulos. E em Lagoinha, 45 títulos. No
0: município de Lorena, 58 famílias receberam as chaves dos seus imóveis. 7h32. Repita. 7h32. 17 milhões de brasileiros não
2: tomaram a segunda dose contra a Covid-19 e 46 milhões estão sem reforço.
1: Ao menos 17 milhões de brasileiros que tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid, não voltaram ao posto de saúde para receber a segunda dose. E dos mais de 165 milhões de habitantes que completaram o ciclo inicial de imunização, tomando as duas doses ou a vacina de dose única, cerca de 46 milhões ainda não tomaram a dose de reforço. É o que revelam números do Ministério da Saúde. Em nota, a pasta reforça a importância da população completar o esquema vacinal para garantir a máxima proteção contra o vírus e conter o avanço de novas variantes. E pede que os municípios que são os responsáveis por aplicar as doses na população realizem buscas pelos que precisam completar o ciclo inicial ou tomar a dose de reforço. A imunização, vale lembrar, é um jeito comprovadamente eficaz e seguro de se proteger contra a Covid-19. E os números da pandemia deixam isso bem claro. Em maio, por exemplo, o Brasil registrou um aumento no número de casos confirmados da doença em razão, segundo especialistas, das medidas de flexibilização das restrições como a não exigência do uso de máscaras, por exemplo. As mortes, no entanto, não avançaram no mesmo ritmo. Ao contrário, o Brasil registrou no último mês de maio o menor número de mortes por Covid desde o início da pandemia. Foram pouco menos de 3.200 óbitos pela doença no quinto mês deste ano, contra mais de 80 mil registrados em abril de 2021, o pico da pandemia. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7 horas 35
3: minutos. Repita: 7h35.
4: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. <SILENCIO>
0: Sete Repita. 738.
1: e
6: trinta e E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã.
4: Rádio Jovem Bom. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos.
6: Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E chegou ao fim a invencibilidade de 11 jogos do Corinthians do técnico Vitor Pereira. Na Arena Pantanal, o timão foi superado pelo Cuiabá por 1 a 0 com o um gol do lateral Wendel. O resultado tirou a equipe do Mato Grosso da zona de rebaixamento da Serie A do Campeonato Brasileiro e pode arrancar o alvinegro da liderança em caso de vitórias de Palmeiras ou Atlético Mineiro na sequência da rodada. Na próxima rodada, o Timão recebe o Juventude, sábado, na Neoquímica Arena. E as oitavas de final da Copa do Brasil serão um prato cheio para quem gosta de clássicos. O sorteio realizado pela CBF estabeleceu quatro confrontos do tipo, sendo dois paulistas, Corinthians e Santos, São Paulo e Palmeiras. Também tem duelo entre os dois últimos campeões brasileiros, Flamengo e Atlético Mineiro. A tendência é que os jogos de ida sejam em duas semanas, em 22 e 23 de junho, e os classificados para as quartas de final serão definidos três semanas depois, em 13 e 14 de julho. E o São Paulo não é derrotado há quase dois meses na temporada. No entanto, isso não tem sido sinônimo de bom desempenho dos comandados de Rogério Ceni. Sexto colocado no Brasileirão com 14 pontos ganhos, o tricolor perdeu duas grandes oportunidades nas últimas duas rodadas de assumir a liderança da competição. Vacilos individuais e coletivos, porém, impediram que isso fosse possível. A última derrota do São Paulo foi no dia 17 de abril, quando visitou o Flamengo no Maracanã e levou 3 a 1. E o Palmeiras confirmou que o meio atacante Rafael Veiga sofreu uma lesão na coxa direita. O atleta já iniciou tratamento na academia de futebol e é desfalque certo para o jogo contra o Botafogo nesta quinta-feira no Allianz Parque. E o Manchester City estipulou o preço para vender Gabriel Jesus ao Real Madrid. 50 milhões de euros. A rádio espanhola Cadena Ser noticiou o interesse do time merengue na contratação do brasileiro. E o jornal Marca revelou os possíveis valores da negociação. Segundo o tabloide espanhol, o City fez um estudo de mercado e vai facilitar a venda do atacante se o Real pagar entre 45 e 50 milhões de euros. Indignado com o amarelo recebido pelo goiano Wilton Pereira Sampaio no empate sem gols com o Atlético Mineiro no último domingo, o técnico português Abel Ferreira disse depois da partida que é perseguido pela arbitragem brasileira. Com um estilo mais nervoso à beira do campo, números mostram que o treinador do Palmeiras já foi bastante advertido desde que foi contratado no final de 2020. De acordo com o site Espião Estatístico, Abel Ferreira é o técnico com mais cartões. São 32, um número que o deixa bem à frente do segundo colocado, que é Maurício Barbieri, do Red Bull Bragantino, com 21. O terceiro é Fernando Diniz, atualmente no Fluminense, com 15. Desse total, o Gajo levou 28 amarelos e 4 vermelhos diretos. E o clube de futebol mais rico do mundo planeja ter um meio-campo 100% brasileiro na próxima temporada. O Newcastle, que já conta com Bruno Guimarães e Joelton, agora sonha com a contratação de Lucas Paquetá para completar o seu trio de volantes para a disputa da Premier League Inglesa 2022-2023. E para terminar. O Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudo e Esportes divulgou a lista dos 100 grandes jogadores mais valiosos do mundo. Listado entre os 10 mais rentáveis desde 2015, Neymar ficou de fora da lista, que conta com 11 brasileiros. O jogador brasileiro mais valioso é Vinícius Júnior, que ocupa a segunda posição. De acordo com o Cies, ele está avaliado em 947 milhões de reais, atrás apenas do francês Map, avaliado em mais de um bilhão de reais. E o menino Ney ficou fora do top 100 desta vez. Pedro, Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã.
1: Você pensou? Com que sonho se realizou! Vinac Consórcios: quem poupa aqui realiza os seus sonhos!
0: Bye. <laughs> 748. Repita. 748. Eloy Moreno, vamos com a
2: reclamação
4: do ouvinte no nosso WhatsApp, que é o 99707 7791. Vamos lá, Clemente. A gente tem o Fábio, que é nosso ouvinte de São José dos Campos. Ele é motorista de aplicativo, está sempre acompanhando aqui a Jovem Pan. Aliás, obrigado pela audiência, viu, Fábio? Ele disse que gostaria de saber sobre a obra que estão fazendo o retorno do shopping Vale Sul para o Aquários, debaixo aqui da Dutra, perto daqui, né, do, do Espaço Andrômeda. E o Fábio pergunta, ele fala que é uma obra que parece simples, parece rápida, mas ele disse que está parada Pelo menos uns 15 dias Sem ninguém trabalhando O Fábio passa por lá com frequência E a obra está lá esperando alguém chegar
2: Essa reclamação, essa pergunta Fica para o prefeito Anderson Que confirmou a presença amanhã, né Giovana? Confirmou
3: presença amanhã, vamos perguntar para ele, ele É Muito
2: isso aí de, 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 da, da rua ali, ou da, embaixo Sob a, o viaduto Via ali, ali. É, Ontem a gente falou aqui sobre O Santa Paula, né? O, ali né, E né? o Uael. O Ael mamute que é presidente da CI de Acari, me mandou mensagem. Ele estava ouvindo a rádio naquela hora e fez uma foto. Não tinha ônibus, tinha uma fileira de carro. O que, que acontece? Ah, os carros entram ali, Eloy, e acabam é, represando. para na frente o, é o contorno para descer ali para o Rio Cumprido. Então é o tempo do semáforo. Então é o seguinte, tem dois problemas. Um é ali que os carros vão ficar parados e outro é aquele contorno lá em cima, lá no Santa Paula. Então, o que, que é? Tem que buscar uma alternativa ou diminuir o tempo do, do semáforo,
4: não sei se isso é possível ou não. Agora, tem que se fazer uma coisa que, realmente a fila é grande. É, porque o espaço é muito curto, né, Clemente? A, a partir do momento que, que o motorista... É, sai da pista principal e, e vai para a faixa da direita ali, né, para aquela entradinha à direita para fazer o retorno, retorno é um espaço muito curto, cabem o quê? Acho que uns cinco carros, quatro Agora, carros ali. é
2: evidente ali. que com o ônibus ali a
4: coisa piora Sim, ainda mais. Sim, com né? certeza, aí fica pior. O ônibus ocupa o espaço de pelo menos uns dois carros e meio, quase três carros, então aí a coisa fica bem complicada. É né? Obrigado ao Ael que deu essa sugestão bacana, viu? É isso aí. A gente tem reclamação também da Clara de São José dos Campos, ela é moradora do Vale do Sol e ela fala aqui das obras da Prefeitura para vazão de água na Praça Bahia de São Salvador, próximo ali da creche Torataro. Ela diz que as obras estão, né, eles estão preparando ali para começar, já tem algumas caixas de concreto para a passagem dessa água, só que a Clara fez uma constatação, ela diz que os funcionários que estão começando a trabalhar por lá, estacionam os carros em cima da calçada, atrapalhando os pedestres, estacionam dentro da praça, e aí a Clara faz uma pergunta, está certo isso?
2: É claro que não, né? É lógico. Fica a dica aí, porque realmente não pode, né?
4: É, eu acho que embora o pessoal esteja lá para trabalhar nesta obra, mas é o que a gente comentou hoje, já durante esta edição do Jornal da Manhã, a lei é a mesma para todos. Né? Senhor, verdade agora a gente tem uma notícia boa viu a Kátia ontem a gente tinha comentado aqui durante o jornal da manhã a Kátia ela está esperando uma avaliação cirúrgica para retirada de um DIL que é aquele dispositivo intrauterino para evitar a gravidez ela fez a autorização ela passou por consulta médica ela tinha autorização no dia 11 de novembro do ano, passado. ano passado exatamente e a, ela não tinha sido chamada até então uma série de problemas relacionados a esse assunto é, você até questionou isso ontem né, Clemente? Exato. E a gente já tem uma resposta... Eu pedi
2: a Giovana, Giovana, entra em contato com a Secretaria de Saúde, ver por que tanta demora, que uma coisa que, aparentemente, sempre você me disse né, Giovana?
3: É, que pode ser feita rapidamente, né, em menos de 15 minutos. E, exatamente, a gente entrou em contato com a Secretaria de Saúde de São José dos Campos, que já deu um retorno pra gente, dizendo que a Cátia terá o procedimento realizado na próxima sexta-feira, dia 10. Ou seja, depois Agora, de amanhã. Depois, de amanhã. depois, depois de, amanhã. de amanhã, exatamente. Se der algum
4: problema, Cátia, entre em contato com o Noso, entre outra talvez aqui, tá bom? Exatamente, o nosso WhatsApp está à sua disposição. Aliás, não só para a Cátia, mas para todos os nossos ouvintes, não só de São José dos Campos, mas para toda a região aqui do Vale do Paraíba, fiquem à vontade para participar. Se tiver informação, se tiver reclamação, se tiver elogios também... Pode mandar aqui para o nosso WhatsApp... Que é o 12997... Eu sei de deixar
2: aí... Eu, eu queria estar falando de saúde aqui... Manda... Tem uma, uma diretora de saúde de Santa Branca... Que ela não perde um jornal da manhã... E adora quando tem a reclamação do ouvinte... Então é lá o Santa Branca... Agora tem gente criticando lá... Que o prefeito tirou as árvores... Na praça principal... Na praça Ajudante Braga... Eu confesso... Eu gostei, ficou uma praça mais limpa, tá? Agora, pessoal, reclamou porque são árvores saudáveis, sadias, e todas elas foram suprimidas. Então, fica a dica aí. Alguns gostaram, outros não. Agora, fazer o quê? né? Não tem jeito, né? Um abraço ao diretora de saúde de Santa Branca. Parece que é
4: Tatiana. Tá, tinha uma coisa assim lá em Santa Branca. Maravilha. Você também pode mandar a sua mensagem aqui pra gente. O WhatsApp aqui da PAN é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 753.
0: Repita. 753. Ah não, vamos falar agora de radares, né, Luiz? Eu tava até me permei
2: perdido aqui, Loi. Agora tem radares também, fumacê e também estradas aí. É é então né? tá
4: bom, vamos começar aqui pelos radares em São José dos Campos. Jornal da Manhã. Radares. A gente já batizou aqui de radares móveis, né? Que o pessoal fala, o nome correto é radar é, estático.
2: É é, tu me perdendo aqui, você tá se perdendo ou você está desconcentrado,
4: né? <risos> Sem problemas. Vamos lá. É, mas então, eu tava comentando, né? O nome correto é radar estático, mas é, a gente gosta de falar radar móvel porque ele sempre tá em lugares diferentes, né? Hoje, por exemplo, em São José dos Campos, segundo a informação oficial, porque isso também Durante o dia, às vezes muda. Os nossos ouvintes estão sempre atentos e nos informam. Avenida Deputado Benedito Matarazzo, no Jardim Oswaldo Cruz. Velocidade máxima nessa avenida é de 70 km por hora. E também na rua George Williams, no Parque Industrial. Velocidade máxima aí nessa rua é de 60 km por hora.
0: Fumacê, Senna Acontece hoje,
4: caso não chova, região sul, Campo dos Alemães. Choveu toda madrugada, né? Por hoje choveu bastante pela
2: madrugada. Ontem à noite, um alguns
0: lugares, pouco ou outros muito mais. muita
2: chuva
4: na né? verdade. Vamos lá agora com as estradas, Loy. Estradas. Rodovia Presidente Dutra já tem problemas para o motorista aqui em São José dos Campos. No trecho ali do Santa Inês, quilômetro 135, vai até o 139, pelo menos 4 quilômetros de lentidão nesse ponto aí. Segundo informa a concessionária, o problema é o excesso de veículos. Tem lentidão também na pista marginal, ali próximo da Revap, quilômetro 144, também no sentido São Paulo. E o problema, segundo informa a concessionária, é o mesmo excesso de veículos. A partir de Guarulhos, tem lentidão também a partir do quilômetro 209 até o 211 pela pista expressa, aí excesso de veículos também é o motivo. Um pouco mais à frente, ainda na pista expressa, quilômetro 215 também tem lentidão, vai até o 219, só que nesse trecho aí na altura de Guarulhos, no trecho de Guarulhos, o problema é um acidente que aconteceu hoje pela manhã e aí a situação fica bastante complicada para o motorista nesta manhã de quarta-feira. A gente tem problemas também pela rodovia Ayrton Senna. no trecho ali de Guarulhos, um pouquinho antes do acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Tem trânsito lento ainda, o problema nesse ponto aí é o excesso de veículos também, segundo informa a concessionária. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. Nesse momento o motorista não enfrenta problemas nesse trecho. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, também tem trânsito fluido indo bem, embora com tempo nublado e ainda tem vários pontos com neblina nesse momento, aí a situação fica complicada para o motorista, é claro, tem que tomar cuidado aí, essa questão da visibilidade sempre atrapalha. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Batuba, segue com trânsito normal nesse momento, embora com tempo nublado, tem pistas molhadas ainda, mas pelo menos nesse momento não tem chuva aí pela Oswaldo Cruz. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre. Tempo nublado, mesma condição aí parecida bastante com Oswaldo Cruz. Obras a partir do quilômetro 64 e as balsas que fazem... Vice-versa. Vice-versa. São Sebastião, Ilhabela e vice-versa, seguem <risos> operando com tempo normal de espera, aproximadamente aí 30 minutos. Tempo nublado nesse momento, mas não chove por lá, não. Nem São Sebastião...
0: Nem Ilha Bela. 7,57. Repita. 7 57 Muito bem, vamos agora com o destaque final.
3: O Festival de Inverno de Campos do Jordão, reconhecido como o maior e mais tradicional evento de música clássica da América Latina, Chega a sua edição de número 52 em 2022. A programação artística e pedagógica acontece de 2 a 31 de julho e estará dividida entre as cidades de Campos do Jordão e São Paulo. Serão ao todo 84 concertos, sendo 90% deles gratuitos, em quatro locais espalhados pela cidade. O tradicional auditório Cláudio Santoro, no Parque Felícia Leiner o recém-inaugurado Parque Capivari, o Palácio Boa Vista com concertos na Capela de São Pedro e em um palco externo e a histórica Igreja de Santa Terezinha no centro da cidade. A Sala São Paulo também terá uma agenda diária de apresentações. Os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922, completados em fevereiro último, permeiam toda a programação do festival, que neste ano acontece com o tema... Modernos Eternos. No módulo pedagógico, o Festival de Campos do Jordão receberá ao todo 142 alunos e 52 professores. A programação completa pode ser acessada no site Notícia.
0: Sete e Repita. Sete cinquenta e nove. E essas foram
2: as principais notícias de hoje. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos.
0: Agências bancárias em todo o país não vão funcionar no feriado de Corpus Christi. São José dos Campos realiza a quarta edição da feira Logvale. Servidores do INPE protestam contra a criação de câmara técnica para avaliar desmatamento. E Polícia Federal faz operação contra desvio de verbas da saúde no Vale do Paraíba. Agora, 8
4: horas, é o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230.